0: Hoi hoi, welkom bij mijn allereerste podcast. Ik zit echt al een jaar in mijn hoofd dat ik dat wil starten, maar ik dat zelf echt de fijnste manier vind om kennis op te doen. En dit jaar had ik tegen mezelf gezegd, vissers, je gaat dat gewoon doen. Dus hier zijn we dan, um, ja, de allereerste. En vandaag ga ik het hebben over hoe dat jij die fear of failure, hoe dat je dat achter, kunt, achter je kunt laten en dat jij wel gaat lanceren met je um, idee dat je hebt. Nu, de podcast gaat zo kort mogelijk zijn, maar ik het zelf heel fijn vind um, ja, dat die niet te lang is en dat je dat gewoon tijdens een wandeling kunt beluisteren of tijdens een autorit. Dus ik heb een mooi een mooie scriptje hier naast mij staan dat ik zo goed mogelijk ga proberen te volgen en niet te veel ga uitwijken, um, zodat ik het echt zo kort mogelijk kan houden voor u. Vaak laten we ons verlammen door de gedachte als wat als ik de enige ben die dat dit idee geweldig vindt? Wat als niemand het gaat kopen? Gevolg, we doen niks. We gaan er niet mee aan de slag. We laten het idee stofvangen en we gaan verder zoals we bezig zijn. Want dat is lekker comfortabel, dat zorgt voor brood op de plank. Het marcheert, dus waarom zouden we ons kwetsbaar opstellen en iets nieuws proberen? Tot dan een concurrent of een collega met dat idee komt en je ziet het verdekken slagen. En je denkt, shit, ik had dat gewoon moeten doen. En ja, inderdaad, je had dat gewoon moeten doen. Maar ik snap volledig dat je je laat vangen door die angst om op je bakjes te gaan, als ik het even op zijn kimpis mag zeggen. Maar daar gaan we vanaf nu mee stoppen. Vroeger tijdens de dansles, tijdens de les jazz... Um, Zij mijn juf altijd, angst is iets dat je klein houdt. Het zorgt ervoor dat je niet al in gaat, dat je niet gaat proberen, dat je jezelf niet volledig laat gaan. Of dat je je niet helemaal blootgeeft. En daar heb je niks aan. Angst is eigenlijk echt iets dat je in een klein balletje moet proppen en dat je de deur uit moet shotten. En dat is wat wij in deze podcast vandaag stap voor stap samen gaan doen. Het eerste wat we aan gaan pakken is de gedachte: wat als ik de enige ben die dat dit idee geweldig vindt? Uiteraard willen we altijd checken of dat ons idee wel levensvatbaar is. Zit daar effectief iemand op te wachten? En dat kun je simpelweg doen door interviews af te gaan nemen bij potentiële klanten. Dat klinkt zot in. Ik weet het. Ik ben ook iemand die dat ja, altijd heeft gestotterd al heel lang. Leven lang en babbeltjes doen ligt niet altijd in mijn aard, maar het valt eigenlijk wel keihard mee. Waarom? Omdat je dat in de eerste plaats gaat doen bij mensen die al een klein beetje fan zijn van wat jij doet. Dus in de eerste plaats gaat je op zoek gaan naar de mensen die dat al regelmatig een comment achterlaten bij je posts, die daar reageren op je stories, die daar wel eens een mailtje terugsturen als jij een nieuwsbrief uit. Stuurt. Dat zijn eigenlijk de eerste mensen die dat je eens op gaat schrijven op een papier. En waarbij je eens gaat denken van oké, okay, vallen die in de doelgroep die dat ik voor ogen heb met mijn gloednieuw idee. Is het antwoord ja, stuur die mensen dan een berichtje en zeg dat je op een nieuw idee zit te broeden. Dat je het zelf echt fantastisch vindt, maar dat je niet zo goed weet of dat anderen dat ook zo goed gaan vinden. Dat je het super fijn vindt dat zij al heel vaak je berichtjes sturen um, of laten, laten weten dat ze het toch vinden wat, dat je, wat dat je doet. En dat je heel benieuwd bent wat dat zij erover gaan denken. Dan gaat je die persoon vragen van oké, okay, mag ik u misschien eens een paar vragen stellen? Mag ik mij eens af, aftasten wat dat je ervan vindt? Zegt die persoon ja, in negen kansen van de tien gaat dat ook effectief het geval zijn. Stel dan een aantal momenten voor om een videocall in te plannen. Vraag een e-mail en bezorg je na bevestiging via mail de link naar de videocall. Waarom niet gewoon de link van je kalender delen, zodat ze zelf een moment in kunnen plannen? Omdat jij hier de vragende partij bent. Jij bent degene die een babbeltje wil doen. Niet zij. Dus zorg er ook voor dat die persoon zelf geen actie moet ondernemen, maar dat jij hen het nodig bezorgt. Nu, idealiter, plant je zo minimum drie babbeltjes in. Liefst van al zijn dat ook drie totaal verschillende mensen. Hoe verschillend dat ze zijn, is een beetje afhankelijk van uw idee. Maar stel dat ik mijn deepdive-cursus rond lanceren zou willen pitchen, dan zou ik drie verschillende soorten ondernemers op gesprek vragen die daar een totaal andere job hebben. Bijvoorbeeld, in mijn geval zou het dan een copywriter zijn, een webdeveloper en een social media coach. Die zitten alle drie in mijn op, maar omdat hun job zo verschillend is, gaan ze vermoedelijk wel andere struikelblokken hebben. Bij mij je dat nu in verschillende jobs, maar voor uw idee kan dat zijn dat die verschillende leeftijden hebben of uh, een verschillend niveau van kennis. Dat hangt echt super hard af van het idee dat je aan hen moet pitchen. Oké, okay. dus de babbeltjes staan allemaal inge... ingeplant. Um, maar wat voor vragen gaat je die persoon dan juist stellen? Je gaat sowieso niet starten met het pitchen van je idee. Waarom niet? Omdat dan heel het gesprek daardoor beïnvloed gaat worden. Je wilt hen geen woorden in de mond leggen en je wilt ook niet dat zij sociaal wenselijk op je vragen gaan antwoorden. Je wilt juist weten wat het er in hun hoofd afspeelt. En daarom gaat je eerst verkennende vragen stellen. Vraagt hen waar dat ze juist vastlopen, wat dat hen frustreert, wat dat ze graag willen bereiken, maar vooral ook waarom. Welke stappen dat ze zelf al hebben gezet of wat dat hen net blokkeert om, om zelfs nog maar één stap te zetten in de juiste richting. En dat schrijf je dan allemaal op. Liefst van al neemt je dat zelfs op, zodat je echt hun exacte woorden later ook gaat kunnen gebruiken in je communicaties, zoals bijvoorbeeld je salespage. Durf dus ook door te vragen. Merk je dat er iets gevoelig ligt? Vraag dan waarom dat dat zo is. Hoe meer dat jij een zicht krijgt op wat dat hun emotionele drijfveren zijn, hoe beter. Wat bedoel ik daar juist mee? Hoe meer dat jij op je salespagina of in je posts of in je mails, hoe specifieker dat jij een situatie kunt schetsen, dat jij kunt beschrijven hoe dat zij zich nu voelen wat dat zij willen bereiken hoe meer dat de persoon die dat leest gaat denken van my shit die zit echt in mijn hoofd, die weet exact wat ik wil en die biedt iets aan hoe je dat, dat kan bereiken, dat is echt iets voor mij en dat is echt wat je wilt dat die personen gaan denken om een voorbeeld te geven, stel dat je nu een cursus maakt rond hoe dat mensen efficiënt kunnen werken dan wilt je niet alleen van je potentiële klant horen dat zij efficiënter willen werken. Je wilt ook horen waarom dat, dat zo is. Misschien spenderen ze nu veel te veel tijd aan hun werk en hebben ze het gevoel dat ze er niet genoeg kunnen zijn voor hun kindjes. Dat ze belangrijke momenten moeten missen. En dat ze dan eigenlijk stiekem hopen dat uw cursus ervoor gaat zorgen dat ze meer tijd kunnen vrijmaken en er dus ook meer voor hun kindjes kunnen zijn. Dat is dan ook effectief wat je op wilt schrijven en wat je dan later terug naar wilt kunnen verwijzen in je communicatie. Na die verkennende vragen, dan gaat je je idee pitchen. Je gaat kort vertellen wat dat juist inhoudt, maar je gaat vooral ook focussen op het resultaat dat je klant gaat bereiken. Wat is de transformatie die zij zullen ondergaan? Wat is het dat zij dankzij u gaan bereiken? Daarna vraag je aan die persoon wat ze van je idee vinden, of dat het iets is waar ze op aan het wachten zijn of niet. Nu, dan zijn er eigenlijk twee opties. Oftewel zit het babbeltje erop, zegt je gewoon dikke merci en gaat je verder. Oftewel stopt het daar niet en gaat je nog een samenwerking aan. Wat bedoel ik daarmee? Stel dat je in je gesprek merkt dat die persoon je idee ook fantastisch vindt. Dan kun je eigenlijk aan die persoon gaan vragen van oké, okay, wilt jij nog verder um, op, de, op de hoogte blijven als ik dit verder uit ga werken. Wat kun je dan juist doen? Je kunt dan aan die persoon gaan vragen of dat zij bepaalde zaken willen nalezen. Stel dat jij je sales page helemaal hebt uitgeschreven, dat je dan eigenlijk door hen laat nalezen om eens te zien van oké, okay, kunt je je daarin vinden? Als ik dit nu... Als jij dit nu zou lezen en jij kent mij niet, voelt jij je daar dan door aangesproken of niet? Zijn er bepaalde woorden die ik moet aan, aanpassen? Wat klopt er wel? Wat klopt er niet? Dat je eigenlijk met hen eens gaat, gaat, gaat kijken van oké, okay, kun jij je hierin vinden? En dat hoeft niet alleen met je salespage te zijn. Dat kan ook met je e-mails zijn. Dat kan met bepaalde social media posts zijn. Dat kan van alles zijn. Maar wat ik zelfs nog veel boeiender vind om een samenwerking over aan te gaan... Is dat je aan die persoon eigenlijk gaat vragen om je idee te gaan testen. Dat je gaat vragen of dat zij gratis of tegen een zotte korting dat willen testen in ruil voor feedback, maar ook in ruil voor reviews. Waarom is dat zo fantastisch? Dan kun je eigenlijk van het idee dat jij hebt al een veel betere versie gaan maken, nog voordat je het effectief gaat lanceren en delen met je volgers of uh, met de mensen dat zijn inge ingeschreven op uw nieuwsbrief. Dat is punt 1. Punt 2, we weten allemaal hoeveel dat een goede review doet. Als jij zelf een review van iemand leest die dat eigenlijk beschrijft dat zij in hetzelfde schuitje zitten zoals u, dat zij hetzelfde probleem hebben um, en dat zij dankzij dat bepaald product of dienst het resultaat hebben kunnen bereiken dat jij ook voor ogen hebt. Als je zo'n soort review leest, dan denk je, shit, dat is ook echt wat ik wil. En dan is de kans ook gewoon veel groter dat je dat gaat kopen. Nu, het, pro het probleem met iets nieuws te gaan lanceren, is dat je nog geen review hebt. Maar door dus te gaan werken met testers, kun je dat wel op gaan lossen. Dan kun je gaan zeggen, oké, okay, jij mocht dit gratis testen. Als je in ruil daarvoor echt heel eerlijk zegt wat je ervan denkt, wat dat er beter kan en dat je mij ook een review bezorgt. En dat is in een notendop hoe dat je voor jezelf kunt gaan valideren of dat je, je idee levensvatbaar is. Of dat er nog mensen zijn die dat je idee even geweldig vinden als dat jij dat vindt. Maar dat is niet het enige wat dat je tegenhoudt om iets nieuw te lanceren. Wat houdt ons nog tegen? De schrik dat het niet gaat verkopen, dat het geen succes gaat zijn, dat er maar een paar mensen zijn die dat zich gaan in. Schrijven of je product gaan kopen en dat heel de wereld dan gaat zien dat jij gefaald hebt. Maar, moet je nu eens iets weten, de rest van de wereld is daar totaal niet mee bezig. Er is niemand dat nauwgezet gaat bijhouden hoeveel sales dat jij haalt. En er is dan helemaal niemand die dat voor u gaat zeggen of dat uw lancering een succes was of niet. De enige persoon die dat kan bepalen of dat iets geslaagd is, dat zei dat jij... ...en jij alleen. Niemand anders. Verwacht jij van jezelf... ...dat je direct daar bakken geld mee gaat verdienen? Nee. Waarschijnlijk niet. Jij gelooft gewoon in je idee... ...dat dat mensen kan helpen... ...en je wilt zien wat dat voor hen kan doen. En dat is helemaal oké. Okay. Het wordt zo hard in ons gestompt... ...dat we heel groots moeten dromen... ...dat we duizenden euro's moeten verdienen... En dat we onszelf niet klein moeten houden. En er staat men niet verkeerd. Ik sta daar volledig achter. Maar we moeten onszelf ook niet die druk gaan opleggen als we iets nieuws in de markt willen zetten. Dan wil je eigenlijk gewoon break-even draaien. Je wilt dat heel dat spel een nul operatie is. Je wilt gewoon feedback krijgen van klanten, zodat je kunt bijsturen dat je er nog een veel betere versie van kunt maken. Je wilt reviews krijgen, zodat je volgende lancering nog beter wordt. En zo groeit je ook weer elke keer weer. Elke keer dat jij je product of dienst opnieuw gaat lanceren, wordt dat beter en beter. Ga jezelf ook aanvoelen, wat werkt er voor mij wel, wat werkt er niet. Want er is geen one-size-fits-all. Er zijn echt oneindig veel manieren om je product of dienst te gaan lanceren. Laat u dus ook echt nooit wijsmaken dat er maar één manier is. Maar zo, even terug naar de kern. Als je dan voor jezelf hebt beslist dat je deze eerste lancering als een test ziet, is de volgende stap het bepalen van uw doel. Je wilt in de eerste plaats dus break-even draaien. Hoe gaat je dat dan doen? Je gaat eerst en vooral uitrekenen wat het u kost om uw product te gaan maken. Bereken dan aan de hand van de minimumuurprijs hoeveel tijd dat het je kost. Belangrijk wel dat je de andere kosten dan niet vergeet ermee bij te rekenen, zodat jij effectief weet wat de totale kostprijs is om je idee te gaan lanceren. Ik ga daar even een voorbeeld bij geven om dat wat duidelijker te maken. Stel dat jij een cursus wilt geven en je gaat het een eerste keer via een, uh, via een privéprofiel doen op Instagram, want dan heb je geen extra software of programma's nodig. Het enige wat dat u kost, is uw tijd. En stel dat je dan denkt van oké, okay, ik wil uh, vijf modules schrijven en het gaat mij per module vijf uur kosten om dat te maken. Om dat script te gaan schrijven, om die video's te maken. Um, noem maar op, dat gaat u vijf uur kosten per module. Dat is 25 uur in totaal. Als je dan gaat kijken van oké, okay, wat is mijn minimum uurprijs? Stel dat dat 50 euro is, dan is de kostprijs van heel die cursus te maken 1250 euro. Reken dan daar ook nog eens de aankoop van een ringlight bij en van een microfoontje, dan zit je op een kostprijs van 1384 euro. Dus dat is wat het u gaat kosten om die cursus te gaan maken en om op een privéprofiel te gaan plaatsen. Wat is dan de volgende stap om uw doel te gaan berekenen? is dat je eigenlijk de prijs van je product of dienst gaat bepalen. Nu, dat kun je weer op verschillende manieren gaan doen. Je kunt zeggen van oké, okay, ik ga dat bepalen op basis van die kostprijs. Dus in dit geval op basis van die 1.384 euro. En het buikgevoel dat mij zegt um, dat ik ongeveer 20 tickets ga verkopen. Op basis daarvan kun je gaan zeggen van oké, okay, zo ga ik mijn prijs bepalen van mijn product. Dat kun je doen. Maar je kunt ook zeggen, van oké, okay, ik ga heel strategisch voor een lage prijs, tussen de 20 en 50 euro, kiezen, omdat het mijn eerste ronde is. Omdat ik nog af wil tasten wat ik gaat geven, of dat mensen het effectief waardevol vinden. En dat ik ook wil dat, het, dat de drempel heel laag is, want hoe meer mensen dat het testen, hoe meer feedback ik krijg, en hoe meer reviews ik heb, dat kan dus ook. Je ziet dus, er zijn echt oneindig veel scenario's. Nu, stel dat je die cursus echt voor het eerst geeft, dan raad ik meestal aan om je prijs tussen de 30 en 70 euro te houden als je het wilt tonen via een privéprofiel. Mag die prijs hoger zijn? Uiteraard wel. Maar die eerste ronde is altijd een beetje aftasten. Het is eigenlijk heel fijn dat je dan zoveel mogelijk feedback kunt krijgen. Dus daarom zou ik meestal gaan voor een drempelige prijs. Als we dan zeggen dat onze fictieve cursus... 57 euro kost. En we weten nu ook al dat de kostprijs om die cursus te maken 1384 euro is. Als we dan even de som maken, dan weten we dat we 25 kaartjes gaan moeten verkopen aan 57 euro per stuk om break-even te draaien. Dus om die 1384 euro terug te gaan verdienen. Dat wil dan ook zeggen dat 25 kaartjes uw minimumdoel gaan zijn. Verkoopt je er meer? Kijk hoe! Je hebt officieel winst, maar in die eerste ronde gaan we vooral al blij zijn met die 25 klanten. En zeg nu zelf: 25 klanten voor een cursus van 57 euro is echt super haalbaar. Je hebt daar enkel een strategisch plan voor, een, een strategisch plan voor nodig. En dat is waar ik in deze podcastreeks nog uitgebreid over ga hebben. En voilà, de kop is eraf. Mijn allereerste podcast is een feit. Um, het zou mij een heel groot plezier doen als jij nu naar deze podcast aan het luisteren bent, dat je daar dan een screenshot van wilt nemen en in je stories wilt delen. Vergeet me dan zeker niet te tegen met Studio Sociaal. Zo weet ik ook dat er toch al één iemand iets aan heeft. Of misschien ook niks, dan mogen je dat ook delen. Al ga ik me daar zeker en vast niet door laten tegenhouden. Ben je verder nog op zoek naar tips rond lanceren, online marketing, social media tips? Volg mij dan gerust um, via het studio sociaal. Geniet nog van uw dag, van uw ochtend, van uw avond. En tot snel!